0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a este podcast, ¿Para qué te traje? Ya hemos vuelto a horario... Habitual después de esta serie eh, Gracias a todos los que han comentado A los que me han escrito A los que me han dado su parecer Con respecto a, a, a la serie que, que acabamos de vivir Sobre el Pentecostés, ¿cierto? Y, y bueno, si tú todavía no lo has escuchado eh, Tienes que escucharlo Todavía es tiempo, todavía van a estar ahí eh, Todavía te puedes poner al día No hay problema Así que muchas gracias a todos y, y de verdad eh, me gusta, me gusta esto de, de tener una retroalimentación. Así que no dejes de hacerlo, ¿sí? Hoy quiero eh, plantear un, un tema que es un poco tal vez controversial... Aunque no sé si esa es la palabra indicada, pero, pero, pero lo voy a decir así. Eh, debido a todo lo que ha estado pasando en el mundo, eh, bueno, en Chile ha estado pasando desde, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, esto de las marchas, manifestaciones. Y, y me ponía a pensar esta semana con respecto a todo lo que pasó eh, la semana pasada con... Este terrible hecho en Estados Unidos, donde bueno, seguramente todos ya conocen la historia, donde un policía arrolla y, y termina con la vida de un chico afroamericano. Eh, y, y al ver tanta manifestación a lo largo del mundo en redes sociales y, y asimilarlo también con lo que nosotros... Como país hemos estado viviendo desde el año pasado y, y, y ver cómo en otras naciones también se han querido manifestar y, y, y todo lo que tenga que ver es con, con esto de la justicia social. ¿Qué papel deberíamos cumplir nosotros? La verdad es que el, el tema que tenía preparado para hoy no tiene nada que ver con eso, así que decidí aplazarlo tal vez para el próximo lunes y hoy quería plantearles eh, una propuesta bíblica a lo que Dios menciona. Seguramente algunos ya tienen su postura tomada, eh, seguramente algunos ya eh, se han manifestado a través de sus redes sociales y, y dando a conocer cuál es la, la manera en que ellos piensan al respecto de este tema, pero creo que a veces eh, somos un poco inconsecuentes con lo que decimos. Porque está bien, está bien esto de, de hacer justicia, de de querer que todos tengan igualdad eh, y todo esto que tanto defendemos y, y que personalmente también lo hago pero a veces creo que caemos en el populismo y eso nos hace eh, no mirar lo que en realidad deberíamos estar cumpliendo y bueno, a lo mejor no se entiende mucho ahora pero Quiero llegar a que se pueda entender al final de este episodio y quiero leerles un pasaje bíblico que a mí me encanta, que se encuentra en el libro de Miqueas. Si ustedes leen el libro de Miqueas desde el primer capítulo, es un libro muy corto y, y, y Miqueas está pasando en un momento de mucha violencia, de mucha injusticia social. También, si ustedes leen, eh, va a haber una parte donde se dice que hay gente que está marchando en las calles, eh, eh, trata de mucho... Eh, de que hay mucha corrupción en, en el gobierno, incluso en la, en la iglesia. Es muy parecido a lo que hemos estado viviendo hoy en día. Y, y en una parte, en el capítulo 6, está hablando eh, Dios acerca, eh, o más bien Dios le está diciendo a Miqueas que hable a, al pueblo. Y en el capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carnero o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha dicho lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El pasaje es bien claro y da unas directrices de cómo, eh, o, o más bien, qué es lo que espera el Señor de su pueblo. Pero... Me da risa y, y me hace analizar también las preguntas que salen anterior a lo que al versículo 8, que habla sobre cómo podré acercarme al Señor, po, eh, tendré que presentar holocaustos, con becerros. Y saben, son preguntas retóricas, son preguntas que tienen una respuesta y que la respuesta es obvia. ¿Cómo van a poder acercarse? Ellos sabían cómo acercarse perfectamente a Dios. De hecho, el versículo 8 le dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera el Señor de ti, ya, ya sabes todo. ¿Por qué estás preguntando cómo puedes acercarte a Dios? Y es que el, el pueblo consideraba... Que el acercarse a Dios tenía que pasar necesariamente por ritos. Tenía que pasar necesariamente por las ceremonias. El acercarse a Dios y el agradarle tenía que ser con una ofrenda. Tenía que ser ofreciendo algo. Pero era algo tangible. ¿Sí? Eso era el pensamiento del pueblo. Yo entrego esto a Dios y Dios está bien conmigo. Y está todo bien. Vivimos en paz Dios y yo. Somos los mejores amigos. Pero en realidad, Dios no está esperando. Dios no es un banco que quiere que le deposites todo. No. Dios no es el cumpleañero que quiere que le des regalos. Dios es el Señor de la nación, es el Señor del mundo, es el Señor de esta creación y que espera que nosotros, su pueblo, ejerzamos algo. Así que no hay ritos que puedan suplir nuestra responsabilidad. Por más que muchas veces creamos que nuestra única responsabilidad es asistir a los cultos, eh, es cantar las canciones, es adorar a Dios... Por más que creamos que nuestra responsabilidad tiene que ver con simplemente evangelizar o simplemente eh, ofrendar, nuestra responsabilidad como pueblo de Dios va mucho más allá de eso. Es por eso que Dios le dice al pueblo, ya saben, ya se les ha dicho anteriormente lo que espera el Señor de ustedes. Y le da tres menciones. Primero, el practicar la justicia. Qué difícil es practicar la justicia en un mundo tan ambiguo, donde no hay certeza de nada, donde... Eh, los partidos políticos no se ponen de acuerdo, donde muchas veces eh, el socialismo, muchas veces el capitalismo van en, en contra, pero al mismo tiempo se aprovechan de los demás. ¿Dónde está nuestra opinión entre medio de eso? ¿Cómo aclarar cuál es la situación más justa para la gente, o para el pueblo, o para las personas, o para la humanidad? ¿Cómo tener voz en medio de una situación tan dramática donde somos nosotros mismos pasados a llevar? ¿Cómo poder hacer justicia sin que nuestro rencor o, o nuestro enojo por las decisiones de las autoridades o simplemente nuestra ideología, con algunas circunstancias, ¿cómo dejar que eso no influya en lo que de verdad es justo el practicar la justicia no es decir aquí Dios no está diciendo y da tu opinión de lo que te parece justo aquí lo que Dios está diciendo es sé justo no tiene que ver con palabras ni con escribir bonito tiene que ver con practicar lo que es la justicia pero la justicia muchas veces se ve interrumpida por los pensamientos de nuestros amigos o por la admiración que tenemos por otras personas y porque esta persona piensa así, bueno, yo voy a pensar así pero muy pocas veces en realidad somos certeros al momento de ser justos porque en realidad no somos jueces para determinar si es justo o no es justo esto. Y esto me lleva a pensar en cómo actuaba Jesús, que era el ser más justo que sin duda ha pisado este planeta. Ver algunas reacciones que él tuvo, como por ejemplo ante la mujer adúltera y ponerme en el lugar de los que estaban alrededor. ¿Qué era la justicia en ese entonces? La justicia implicaba apiedrar a la mujer porque había cometido adulterio. Sí, esa era la justicia. A lo mejor si yo hubiese sido un revolucionario, también hubiese ofrecido apiedrar a aquel hombre... Que también estuvo con ella. Y la justicia hubiese sido para los dos la misma. Ambos hubiesen cumplido con esa sentencia. Ese era lo justo. Lo justo es que ambos pagaran por eso. Pero Jesús, al ser tentado con esto, toma la decisión. Toma la decisión de la justicia. Y la justicia no tuvo que ver con una sentencia drástica, ni dejar en ridículo a, a aquella mujer o a aquella pareja, no. Sino que tuvo que ver con la misericordia. Y que es justamente lo que Dios plantea para el pueblo. Practiquen la justicia, pero también Dios desea que amen la misericordia. ¿No se va uniendo esto? El amar la misericordia no está diciendo solamente sean misericordiosos, no, está diciendo amén la misericordia. Así como aman el chocolate, así como desean que su equipo siempre gane, así como aman a su pareja, así también amen la misericordia. Tiene que ver con la justicia. No puede haber justicia sin misericordia. Porque eso es lo que practica Dios y lo que practicó Jesús. Ante esa mujer, Jesús la ve y encuentra que lo justo es perdonarle la vida, amarla y que ella pueda tener una nueva oportunidad. Eso es la justicia. A veces nosotros... Nos esforzamos por tener una opinión y, y nos esforzamos porque esa opinión sea válida en esta cultura. Como por ejemplo, eh, si el aborto tiene que ser o no, algunos piensan que, que en definitivamente no hay que abortar. Otros, bueno, hay algunas eh, hay algunas excepciones que, que se podría tomar de, de manera que el aborto puede ser aprobado. Eh, pero saben... Yo pensaba y decía, ¿cuál era la justicia? Porque, la verdad no me quería meter en un tema tan delicado, pero es un ejemplo. ¿A quién podemos salvar? Porque si salvamos eh, al feto, entonces estamos dañando la integridad de aquella que a lo mejor fue violada, que fue abusada. Pero si salvamos a esa persona y matamos al feto entonces somos criminales y somos eh, asesinos de una vida ¿cuál sería la justicia en este en este aspecto creo que lo que Dios nos está instando es a no buscar una solución eh, sino que hacer la solución porque una cosa muy bonita es cuando nosotros escribimos eh, con derechos para que otros eh, vean cuál es nuestra posición ante un tema tan delicado como el aborto. Pero otra cosa muy distinta es cómo nosotros practicamos esa justicia. Porque sería diferente el tratar de hacer justicia a ambas vidas. Creo que eso es lo que haría Jesús. Creo que Jesús haría todo lo posible para que ese feto pudiera seguir creciendo hasta llegar a, a ser tomado por los brazos de su madre. Pero también creo que Jesús haría todo lo posible por amar a esa mujer que a lo mejor ha sido violada y darle un lugar que ella nunca ha tenido creo que ahí actúa la misericordia y actúa la justicia pero nuevamente lo digo no es escribiéndolo no es eh, poniendo una foto sino que es practicándolo haciéndolo propio que sea un estilo de vida la justicia y el amar la misericordia. Y por último, Dios mismo le dice a, a su pueblo, tienen que practicar la justicia, amar la misericordia y también humillarse ante tu Dios. No le está diciendo humillarse ante sus dioses, sino que le está dejando claro de que hay un Dios soberano por sobre todas las circunstancias y que lo que tiene que hacer el pueblo es humillarse. Cuando a nosotros nos hablan de humillarnos, muchas veces nosotros lo analizamos o, o lo entendemos como el caer de rodillas y, y estar llorando y, y ser sometidos. Y en parte tiene que ver eso porque nuestra mentalidad de... Hollywood nos ha puesto a que el humillarse tiene que ser casi de manera ridícula, donde prácticamente otros se puedan burlar de uno. Eh, pero en realidad humillarse tiene que ver con el poner a disposición de Dios nuestra vida. El humillarse no tiene que ver con autoflagelarnos, ni con, ni con sentirnos avergonzados o, o pasar vergüenza delante de otras personas. No, no tiene que ver con eso, el humillarnos. El humillarnos ante Dios tiene que ver con reconocer de que somos creación de un creador y que por lo tanto... Dependemos de lo que Él piensa, dependemos de cómo Él quiere que nosotros actuemos. Esa es para nosotros nuestra mayor humillación, ejecutando lo que Él decide que hay que ejecutar. Humillarse es hacerse humilde. Jesús en el sermón del monte comienza diciendo que el reino de los cielos es para aquellos que son humildes de espíritu. La persona que es humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Eso es humillarse. Humillarse tiene que ir ligado a la justicia. Porque no podemos ser orgullosos para practicar la justicia. La humillación tiene que ir ligado con la misericordia porque jamás vamos a poder practicarla, jamás vamos a poder amar la misericordia si no vemos que nuestros semejantes no son inferiores a nosotros, sino que nosotros tenemos que entregarle a ellos misericordia. Por eso es que Dios nos insta a humillarnos. Humillarse significa aceptar o reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy, de lo que he hecho y lo que es Dios en mí. Cuando yo reconozco eso y acepto eso, seré capaz de humillarme. Así que te invito a que practiquemos la justicia, a que amemos la misericordia y que por sobre todo nos humillemos siempre ante nuestro Dios. Un gran abrazo. Que el Señor te bendiga mucho y que podamos tener en cuenta lo que hoy se nos ha hablado. Adiós. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. No te lo pierdas.